0: Привет! Это подкаст True Stories. Раньше мы здесь обсуждали мир Инстаграма, и я вынуждена сказать, что это продукт компании Мета, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. А теперь мы здесь говорим о том, как блогерам адаптироваться к новым реалиям и площадкам. труза Stories здесь я, Аня Порохина, эксперт по смысловому контенту. Итак, вы очень тепло встретили выпуски с новыми гостями в новом сезоне, и я решила дальше развивать эту тему. Сегодня в гостях у меня моя подруга, моя коллега Аня Галышева, предприниматель и эксперт по Рилс. Аня, привет. Привет. Спасибо, что пришла. Давай сразу начнем с твоей истории. Расскажи, пожалуйста, как у тебя вообще начался путь блогерства и почему ты вообще в принципе остановилась на Рилс. Путь блогерства у
1: меня начался еще давно, когда я работала офлайн. Я всегда хотела быть таким кем метлерчиком или каким-то таким блогером, который проводит гивы и зарабатывает много денег. Но стала этим блогером я года, не знаю, два, наверное, назад, прям вот full time, прям серьезно. после того, как случился, собственно, ковид, после того, как мне не оставалось никакого выбора. А тебя, получается, из оффлайна уволили, да? Да, я была директором визового центра собственно, визы, и тогда не очень было актуально, поэтому, да, случилась такая история. Но я уже пыталась делать вот такие попытки работать и быть блогером, мне нихера не получится. Ой, а можно. можно. <смех> у меня нифига не получалось. Ну и, собственно, потом, ну, реально, уже не оставалось никакого выбора. Так, что, получается,
0: ты стала блогером, но ты сразу же залетела на Рилс, или нет, насколько нет, нет. я помню, их еще тогда не было? Их тогда еще
1: не было, но из-за того, что я была в безвыходной ситуации, мне приходилось пробовать вообще все. Я стала развивать и телеграм-каналы, и ну, я такая, типа, у меня много энергии, ну и, собственно, я везде, мне надо залезть. Собственно, я стала развивать и телеграм-каналы. Тогда сейчас был открытый маски для всех. Я стала маски делать, потом еще что, то то есть все, что появлялось новое, я сразу пробовала, потому что по своему опыту я понимала, что если я это сейчас не сделаю, то потом эффективность, если я начну все-таки это делать, будет намного хуже. Ну, кстати, я вот хочу сказать,
0: что ты в этом мой кумир, просто появился как голосовой клубхаус. Клубхаус, да. Аня сразу туда пошла, появилась там Рилс. Аня тоже сразу да. туда пошла. То есть это тот человек, который видит, что что-то новое появляется, и сразу же прям слету туда
1: залетает. Да, у меня называется Today. Today это про то, что не усложнять, делать ну, сегодня, не mm -hmm. откладывать. И как раз-таки, мне кажется, что это одно из самых главных качеств ну, предпринимателя, ну и плюс ко всему и маркетолога, и блогера, потому что все тренды, они, они уходят и приходят новые, но почему-то люди их начинают применять спустя полгода, mm -hmm. если не позже. Так, и получается, с чего ты начала свой блог? Ну, то есть у меня всегда была тема больше лайфстайл, то есть я как Аня Галшева, я как Аня Гал, и к ней уже приходили темы связанная с СММ. То есть я становилась как эксперт. То есть я сразу не вышла, и не сказала, я самый лучший эксперт по Reels или почему-нибудь еще. Приходите на мои курсы. В дальнейшем просто у меня нашлись вот эти темы, где я могла чувствовать себя экспертом. То есть первая тема это была распаковка личности, то есть то, как найти там свою уникальность, собственно, как именно выделиться, как делать контент именно легко. А второе, когда появились Reels, собственно, это было в июле 21 -го года, то есть почти год назад, я такая типа по привычке, типа, ребят, вы что не снимаете? И я во-первых, начала снимать сама, я видела результаты, половина людей вообще, когда я говорила, типа, ребят, снимайте reels, там, своим ученикам, своим компаниям, с кем я работала, да, мне все говорили, господи, ну это тик тикток, ну типа, ну зачем это снимать вообще, никакого результата не будет, я говорю, надо, надо, ребята, сейчас снимать, и в общем, я сделала такое мини, за символическую сумму марафон, где собрала, Я проходила, много кто проходил, мне это так лестно и где я собрала, там, сколько, пять. Больше пяти тысяч человек, в том числе за счет Reels. И там я стала смотреть не только на свой опыт, как у меня заходит, а именно на опыт людей, чтобы исключить вот эту ошибку выжившего, когда uh -huh. часто эксперты, когда заходят только у них, они такие, вот, я знаю, как правильно. Чаще всего ну, это не работает. Надо смотреть именно, как заходит у масс. Ну, то uh -huh. есть не только у тебя, а еще в пяти тысячах случаях. Ну и прошел целый год. Мы уже запустили крупный курс Reels Up, где ну, мы уже системно так работаем. Я иногда провожу консультации для компаний. Ну, и Собственно, моя насмотренность выросла еще в десятки раз.
0: Вот, кстати, если коммерческие аккаунты, вы слушаете мой подкаст, пожалуйста, перейдите по ссылке <соценно> к Ане. Она вам сможет помочь, ну, то есть для коммерции через Reels, и набрать подписчиков, и продажи, и все прочее. Потому что у меня проблема с тем, что ко мне приходит коммерция, чтобы я сделала продукты по Stories для коммерции, потому что, ну, ниша практически пустая вообще, ну, <соценно> <соценно> объективно. Но я понимаю, что, блин, возможно, еще... Годик вам нужно подождать. Я потому что думала, что Ну, я сделаю, 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 но понимаю, что сейчас я как-то больше для экспертов, хочу уже точно все доделать и уже потом, возможно, браться за коммерцию. Поэтому, коммерция, если вы меня слушаете, пожалуйста, идите к Ане. Давай еще подытожим вот это наше как бы такое введение. Спустя год угу. ты с 6 тысяч
1: подписчиков да. дошла на рилсах, до да. 25, но потом, с учетом всех ситуаций, у меня сейчас 24. 24, 23. да, Уже, я вчера да. смотрела. Да. Очень круто. Новое видео зашло.
0: Блин, ну вообще я тебя поздравляю, потому что это же органический рост получается, да, и как бы сейчас в 2022 году ну как бы об органическом росте, по сути, многие уже забыли и еще с всеми ситуациями можно сказать что сейчас наоборот Reels остался одним из топовых бесплатных продв... ну, как, способов продвижения так что Reels конечно сейчас <смех> рулит а, скажи пожалуйста вот с наступлением всей ситуации что-то изменилось в Reels не знаю там может быть какие-то там меньше музыки стало или ну, меньше просмотров вот что сейчас происходит с этим мне
1: кажется что самое главное что изменилось это планка контента, потому что все блогеры это люди в первую очередь, все мы там так или иначе переживаем, кто по какому поводу. И в первую очередь это снизилась планка контента, потому что очень многие стали снимать, ну или как-то поверхностно или в полсилы. И то есть вот, ну самое главное, что изменилось это планка контента, потому что мы эмоционально, ну не вовлечены и все равно работаем не так. А второе, что изменилось, это стало меньше конкуренции, но из-за того, что мы работаем в полсилы, мы этого не замечаем. Есть статистика, которую мы тоже поднимали, пытались найти там от LiveDune и еще какого-то агентства, что от LiveDune у них есть крутое исследование о том, как упали охваты ну, вообще в целом, я думаю, что это не только сторис, но в целом Инстаграм от брендов, и там они говорят, что это 30, от 15 до 30%, процентов то есть падают охваты. У меня как у SMM, у меня наоборот охваты растут, но я понимаю, что это ниша SMM, это целевая аудитория, которая заинтересована в Инстаграм, поэтому по мне нет смысла сравнивать. Да? LiveDune говорит, что это от 15-30%. процентов Но есть статистика еще какого-то агентства, что они говорят именно про количество авторов и как раз таки количество авторов уменьшилось на 50 процентов. То есть э, как бы люди, которые э, хотели вести блог, хотели развиваться, у них там ну была какая-то ну, сложность или какие-то были затыки, они сейчас вообще отвалились. И грубо говоря, вот это эфирное время, она сейчас свободно на 50 процентов. Вот, но опять-таки этим мало кто пользуется, в том числе и я пользуюсь ну, не так активно, хотя хотя можно. То есть получается в целом, если подытожить упали охваты немножечко. Да? и контент стал ну, немножечко хуже так. ну да ну то есть он чуть-чуть изменился ну, то есть все же говорят что в инстаграме изменилось что-то непонятно что uh -huh. и вот в контенте как будто вот все делают вот ну вот я вот выложил как бы для галочки так типа нурилс но видно что это, ну, человек может лучше человек uh -huh. раньше лучше делал просто сейчас вот он вот или восстанавливается или что-то еще что еще изменилось если говорить про звуки тут да есть проблема потому что э, в основном раньше трансценторам были это тиктокеры и соответственно все тренды брались из тиктока сейчас тикток новый контент русские тиктокеры не выкладывают поэтому именно все вот рилсмейкеры они в таком ступоре а, -а где брать идеи а тиктока нет все вот но я у меня например тоже с этим проблем нет потому что в первую очередь я ну, ориентируюсь не на тренды а на себя как я могу с помощью трендов выразить себя ну как какой контент плюс ко всему у меня развитая насмотренность плюс у нас уже процессы поставлены что мы там подбираем эти тренды и так далее просто мы сейчас стали ориентироваться использовать э, Включили тиктокеров из нашего списка. То есть у нас раньше было, что тиктокеры берут у англоговорящей аудитории, а мы у тиктокеров. А сейчас мы сразу смотрим англоговорящую аудиторию и оттуда сразу адаптируем тренды. И все равно все получается. Все окей. Вот. Слушай, а вот первое время, когда все произошло, у многих же еще
0: вообще была паника: типа там продолжать инстаграм не продолжать. Как вообще что делать? Вот как ты отреагировала? Был ли у тебя какой-то, может быть, страх, что знаешь, там риус отвалится или там это твои Основное дело, и сейчас нужно будет искать что-то другое. Ну,
1: я как отреагировала в первую очередь, ну, я вообще спокойно отреагировала, я сразу сказала, что если вы чувствуете себя экспертом в чем-то, то неважно, на какой платформе вы дальше будете этим экспертом. То есть мне писали некоторые мои коллеги, что типа, в чем не делать, а вот инстаграма нет, там еще что-то, но я начинаю сомневаться в экспертности этих людей, потому что, ну как, если ты узко мыслишь и не можешь перенести свои знания, как ты вообще можешь преподавать или что-то доносить? Вот. Поэтому у меня каких-то сомнений вообще прям не было. У меня даже не было, может быть, даже мысли об этом, потому что, опять-таки, у меня много учеников, и мне приходилось, ну, как бы вовлекаться туда больше. но ну, не успокаивать, но выдавать какой-то контент, как-то их ориентировать. Но если говорить про рилзап, опять-таки, рилзаперы, да, это мои, кто учится на курсе, там практически ничего не изменилось. И они сами такие, о, хлипы, о, Вот ток Они с понимали, да, я такая, о, слушай, мне кажется, это как
0: раз-таки связано с твоей философией, что ты же всегда говоришь, мне важно не научить вас какому-то навыку, Важно передать мое мышление. Да. И это супер пример, который
1: показывает, да, да, да. что
0: именно вот ты свои мышление передаешь, и все-таки как бы подхватывают, такие, ну круто, пойдем дальше развиваться. Да,
1: так оно и было. То есть я вижу, там, например, Саша Митрошина говорит, что там проводит серию эфиров в инсталогии. И я такая, все, мне в Рилзап тоже надо серию эфиров. И Я их спрашиваю вопросы, они такие да всё, ок, мы в изучаем. я такая, ну ладно, супер, вы уже все с вами прошли. Вот.
0: Mm. Da 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 а вот по поводу инфопродуктов, да, все равно есть такое мнение сейчас на рынке, что продукты по Инстаграму как будто бы не очень стали покупать. Я знаю, что у тебя сейчас RealZap запускается. Как
1: вообще продажи идут? Ну, вообще сейчас у нас вчера был только продающий веб, и говорить о продажах сейчас еще рано, потому что у нас обычно покупают в конце продаж. Блин, у меня,
0: кстати, тоже последний день, самые последние места занимают.
1: Вот у меня как-то так под
0: конец такой пик продаж у меня
1: это Самое главной моей ошибкой, когда ошибка в инфобизнесе, когда я ну, типа, запускала продажи первый день, никто ничего не покупает, второй ну, день никто ничего не покупает, ты расстраиваешься, теряешь весь свой ресурс, прости господи, вот, и, и все, и перестаешь продавать, а они все покупают последний день. Так вот, если возвращаюсь к теме продаж, пока что рано говорить, но мы сами снизили планку, то есть, ну, я знаю, что, наверное, сейчас некоторые продюсеры эксперты меня, возможно, осудят, но я решила, что у меня, у меня, конечно, много энергии и так далее, но я хочу на многом меньше учеников, чтобы им больше, ну, качественнее помочь, точечнее и так далее. И у нас, если собрать на связью раньше было, там, 350, по-моему, мест, сейчас у нас 150, то есть мы два раза сократили места, и у нас нет вообще никаких ожиданий по деньгам или почему-то такому. То есть мы просто делаем продукт, я знаю, что он поможет, и все. А если говорить про динамику конверсии, то есть вот вчера был вебинар, конверсия точно такая же в продажу, как и была раньше. Понятное дело, что у нас сейчас намного меньше людей зарегистрировалось на вебинар, то есть если у нас раньше регистрировалось, там, не знаю, полторы тысячи, две тысячи. Нет, на вебинаре на самом было у меня полторы-две тысячи человек. Сейчас у меня было где-то 600-800. Но опять-таки у нас не было какого-то особого прогрева, потому что тоже в таком лайтовом Да, формате. я вот
0: смотрю уже твои истории, мне вообще показалось, что ты вот, ну, то есть максимально, знаешь, без лишних надрывов, вот да. так вот, типа спокойно, да, тем, кому надо, те придут и как бы будут да. делать. Ну и в целом твое отношение, типа меньшая аудитория, да, ну точечно я буду помогать. Это же в целом при мировой повестке очень yeah. важно, да, типа давать вот поддержку, какую-то опору, чтобы человек чувствовал, что где-то хотя бы внешне он может на кого-то опереться. Это вообще
1: супер класс. Ну и получается, что у нас э -э конверсии все те же самые. У нас, во-первых, еще очень много было предзаписи, очень много отзывов, поэтому у нас такое типа сарафанное радио включается. Uh -huh. А если говорить про другие проекты, то я вообще ничего не почувствовала. У нас, ну вот у меня есть про контент, собственно, это как раз-таки клуб по коммерции. Ты правильно сказала, что свободная ниша, и как раз ее заняла в том числе я. Mm -hmm. Yeah. <laughs> вот и у нас есть клуб про контент для своего специалистов. Там у нас продажи проходят вообще каждый месяц. Но там у меня работает отдельная команда. То есть там что касательно контента в Инстаграм продаж, я почти ну типа я вдохновляю, но я туда почти не вмешиваюсь именно руками. И там у нас основной трафик был на таргете. То есть у нас мы делали продажи каждый месяц за счет таргета, за счет новой аудитории. И раньше, если мы продавали 400 тысяч в месяц, сейчас мы продаем 300, учитывая, что у нас нет нового трафика be таргета. Да, да, да сейчас мы, конечно, чуть-чуть подключаем Reels, мы подключаем, uh -huh. ну, делаем больше постов, мы, например, стали развиваться ВКонтакте, у нас тоже там 3000 аудиторий за месяц без таргета, это uh -huh. тоже идеально. В Инстаграме у нас тоже за счет Reels растет но все равно, ну, типа, оно снизилось, но не так, что оно, мы не особо не почувствовали, учитывая, что у нас таргет раньше занимал там 50 тысяч, а uh -huh. сейчас, типа, таргета нет, вообще все то же самое. Ну, и если говорить про запуски моих коллег, тоже, я знаю только, что они бьют рекорды, uh -huh. вот, ну и все.
0: Ты начала говорить про то, что вы вконтакте там подключаете все прочее. Насколько вообще а, знания по Reels да, помогают ну, тебе и твоим ученикам, студентам? Вообще, в принципе, а, всем могут
1: помочь именно перейти на другую площадку, там, в VK, клипы в том числе. Ну, вообще, ну, как я вижу Reels, то это в первую очередь, опять-таки, про контент, да, то есть то, как ты генеришь контент, как ты знаешь себя, как ты знаешь целевую аудиторию. Поэтому, если у тебя есть вот эта база, ты там, не знаю, тратишь несколько дней на просмотры то, что вообще, ну, анализируешь платформу и все тебе все понятно по сути я например ну не делаю какие-то специальные ролики про там навыки или что-то еще то есть я их выкладываю мое самое главное правило если тебя понимают и вконтакте и в тиктоке и в инстаграме и в ютуб шортс все выкладывай почему нет как это называется новое слово любимое у сммщиков омниканальность или как это называется когда на разные один и тот же контент точнее на разные платформы выкладывается ну короче ладно это я наслушаю своих сммщиков вот и короче все окей то есть по сути, есть свои особенности, но один и тот же самый контент можно выкладывать на разную соцсети, и он будет давать разный эффект.
0: А вот про YouTube, YouTube Shorts, да, кажется, mm -hmm. есть ли какие-то различия между вот, YouTube, между контактом и между
1: Инстой? Какие-то mm -hmm. отличия прям? Ну, YouTube я, честно, не знаю. Я все хотела туда пойти, но всегда грозились блокировкой, я как-то решила, что не надо тратить мое время. Mm -hmm. вот. Если... Ресурс нужно экономить, экономить и посылать его в нужное место. Mm -hmm. Если говорить про ВК, то там сейчас, по моему мнению, происходит немножечко кринж такой трэш. Ну, то есть, если зайти в рекомендации ВК, там будут всякие лайфхаки, непонятные какие-то видео, розыгрыши, вот-вот пранки и все дела. Но опять-таки, если посмотреть на reels, если посмотреть на развитие ТикТока, все то же самое было. То есть это да, в принципе. Такое ощущение, что там только зарождается. Да, и да, да.
0: Все то же самое. Во-первых,
1: это только ну, не... ну, вообще не только зарождается, но сейчас оно новый виток получает за счет того что очень многие тиктокеры, опять-таки, да, переходят в ВК. В ВК очень много поддержки от самой платформы, то есть там поддержка клиперов, там деньги тебе обдают за просмотры, но и, в принципе, ну есть сейчас там аудитория. Поэтому есть, конечно, особенности, и как сейчас, опять-таки, сказали мои рилзаперы, то, что ВК — это такое непаханное поле. Сейчас, конечно, если ты выкладываешь, ждать сразу результатов таких же, как в Reels, я бы не стала, опять-таки, просто потому, что аудитория привыкла, что там трэш, кринж. Ну и, собственно, там, среди лайфхаков ты там, со своей экспертным видео будешь казаться как не знаю кто вот. белая ворона белая ворона да то есть просто ВК сам еще пока не дошел до этого это просто следующая стадия развития то есть сначала вот эти кринжи потом соответственно более
0: менее формирование более менее формирование
1: видео на широкую тему какие-то личностные там стереотипы и так далее а потом третий момент уже появляется экспертное видео и так и развивались и reels и тикток и все ну в целом короче можно подрезюмировать что главное
0: делать да. то есть условно если мы сейчас все абсолютно будем сидеть и говорить что ВК это полный кринж, да, и туда да. не нужно идти, ничего просто. не изменится. А если мы как бы возьмем все в свои руки, ну как бы никогда не знаешь, какое конкретно твое действие выстрелит. Может быть, не знаю, вы сейчас зайдете там на клипы ВК, у вас там начнет получаться, да, потому что просто это реально вот не паханое поле самое такое, наверное, подходящее выражение об этом. Потому что, ну, я тоже там что-то полистала, такая думаю, ну в целом, ладно, буду там какие-нибудь ролики либо дублировать из рилсов, либо там просто что-то угу. в клипы выгружать, либо что-то в рилс выгружать. Вот, поэтому
1: ну, тут главное делать, короче. Ну да, главное делать, и плюс ко всему, ну, блин, если ты уже создал ролик для Reels, к примеру, да, залить его в ВК, это одна минута, ну, то есть и все А возможно... Блин,
0: Аня, вот что я хочу у тебя спросить. Да. А я, ты же видела мои Reels? Да. Я э зачастую их делаю с этими, с субтитрами, <гuss> с <гuss> надписью, и вот я выложила ролик в ВК, просто сохранив его из Reels. То есть текст инстаграмский, но я выложила его в ВК. Но еще мне кажется, что... Короче, я хочу у тебя спросить, насколько важно, например, оформлять и писать внутри ВК, или, без разницы, ты можешь скачивать из Reels, заливать, и как бы спокойно же не, не тратить время на то, чтобы оформить там тезисы внутри ВК именно. Вообще, я считаю,
1: что это вообще миф о том, что нужно пользоваться обязательно редактором той платформы. Этот миф есть и про TikTok. Ну, про TikTok я не могу говорить, но я думаю, что это миф. Про Reels точно. Про Reels, например, я недавно тоже выкладывал видео «Первый раз в жизни». Вот я выложил там, не знаю, уже триллион видео в Reels, и первый раз в жизни я оформила его в Reels, и у меня блядь, слетел. А, да ладно? Я просто такая злая была. Я не могла его выложить Даже черный не сохранился? Нет. Мне пришлось переделать его в моем любимом иншоте. Вот. Иншот просто на Да, да, да. Поэтому я всегда вообще монтирую вне платформы. Если говорить про ВК, они в своих алгоритмах пишут про то, что чтобы не было логотипов. Конечно, они пишут, что лучше не брать видео из других соцсетей, но так пишет и Reels, и пишет это ТикТок. Самое главное, чтобы не было именно логотипов. То есть скачивать и ну там через бот в Телеграме это ТСИВБот, он называется, он скачивает Трилс и ТикТок, mm -hmm. и собственно у вас будет готовое видео уже с текстом. Вот. А накладывать, ну типа редактор, он просто создан для того, чтобы, собственно, вам было удобнее и быстрее делать видео в платформе, ну где вы выкладываете его. Но опять-таки, ну никто не может сказать на сто процентов. Моя практика такая, что я вот один раз попробовала и то не получилось. Ну да, кстати, у тебя я всегда вижу, что ты с Да, текст, сэншотом.
0: <свят> вот. Мне, наоборот, вот как раз-таки спасибо Инстаграм и клипы ВК, потому что они внутри сделали, мне как-то легче залить, да, сразу же. Внутри, короче, площадки это как-то смонтировать, что-то наложить и выгрузить, и вообще, чтобы у меня это нигде больше не валялось. Не, у
1: меня просто еще иногда бывает, что у меня помощница монтирует, к примеру, я записываю голосовое, она там монтирует, и накладывает субтитры те же самые, поэтому, ну, мне проще вот делать это в стороннем приложении,
0: Скажи, пожалуйста, вот возвращаясь к тому, что Рил сейчас ну, такой единственный, да, бесплатный способ продвижения и привлечения органического трафика, можешь ли ты перечислить какие-нибудь там свои шаги, за счет которых тебе удалось, ну, сколько получается, 20 тысяч аудиторий новые Ну, 18.
1: Ну, вообще, на самом деле, больше, потому что все равно есть отписки. И у меня отписки, они, ну, из-за того, что я такой энергичный человек, у меня энергичные отписки. Я вызываю форму у людей, поэтому кто-то, конечно, этим Пользуется, и наоборот что-то делает, а кто-то не выдерживает. Поэтому у меня отписки, они достаточно такие хорошие. Поэтому ну, аудитории намного больше, но осталось где-то около 17. Если говорить про пункты, ну на самом деле тут все работает в системе, но если я бы, не знаю, посоветовала бы новичку, первое, что бы я посоветовала, это сразу понять, что Reels, ну TikTok или клип — это не лотерея. Ну то есть не нужно выкладывать какое-то вот, там, не знаю, видео к твоих ног, как ты идешь куда-то, там, не знаю, к метро или там, еще что нибудь да и думать что если ты поставишь какой-то определенный хэштег или музыку то обязательно все вот выстрелит это не лотерея то есть там есть свои закономерности и как бы и как бы вот а второй момент это думать про определить сразу позиционирование чтобы тут не говорить целую типа целую лекцию по позиционированию самый крутой лайфхак это спросить ну посмотреть на свои видео и спросить себя это та которая то есть это та которая снимает про reels это та которая рассказывает про stories за сторис там или еще что-нибудь да, если вы не можете сказать, что тут у вас то-то, там у вас то-то, вот в этом самая главная ошибка, потому что очень часто люди пытаются ну снимать все подряд, все что видят, или они насмотрятся рекомендации, видят, что зашло у этого вот это, и я тоже буду снимать, а потом ты смотришь на общее видео и не понимаешь, что и как. А это важно для рилс, потому ну и для вообще любых форматов вертикальных, потому что в основном тебя смотрит холодная аудитория и ей нужно несколько касаний, чтобы на тебя подписаться и чтобы она запомнила, ей нужно собственно какие-то ассоциации. И если она будет ассоциировать с твоей темой, с твоими, возможно, какими-то там, не знаю, уникальными фишками и так далее, этот процесс пойдет намного лучше. Третий пункт — это анализировать. Ну, то есть очень часто люди просто фокусируются на чем то непонятном или задают, ищут, не знаю, тратят много времени на поиск какой-то ерунды. Ну, типа, а зайдет у меня эта музыка, а тренд — эта музыка или нет, да? Или там, а вот работают хэштеги или нет? И люди реально не выкладывают рилс только потому, что не знают, работают хэштеги или нет. Я вот от этого всегда просто умиляю. Поэтому все есть в вашей статистике. То есть заходите в статистику, и там есть лучшее время для выкладывания видео. Какая аудитория вас смотрит при VPN? Кстати, вот тоже часто вопрос аудитории. Сейчас типа, вот у нас есть VPN, мы включаем VPN, меня смотрят теперь там турки, если я делаю турецкий VPN, турецкий IP-адрес или нет. Господи, выложите 10 видео, зайдите в свою потом статистику, и там будет охвачена аудитория. Если у вас там будут турки, да, окей, значит, вы показываете турецкой аудиторию. У меня там лично. Москва, Санкт-Петербург, у меня есть чуть-чуть Казахстана и все. То есть, опять-таки, каждый случай индивидуален. Если вы ищете вот этот вопрос типа вот волшебную вот эту таблетку или разрешение выкладывать мне или нет,
0: не ищите. Так, можно? Я тогда тут очень в тему. Я вчера выкладывала к себе в Телеграм-канал, что ты придешь ко мне в гости, и мне как раз девушка задала вопрос. У нее два вопроса, но я думаю, что это об одном угу. ты сейчас поймешь. Первое, как выбрать звук, чтобы попасть на свою русскоговорящую Но ну, Я думаю, что звук угу. на это не влияет. Как сделать так, чтобы люди не просто смотрели рилс, но еще и подписывались на аккаунт. Вот, про, короче, ты говоришь про угу, ЦА, да. да, как попасть в свою
1: ЦА? Как попасть в свою ЦА и изучать ее. Ну, то есть, просто иногда мне задают вопрос, типа, я показываюсь турком, а там, типа, человек снимает свои кривляния на видео, и очень красивая девушка, правда, но она как флиртует, знаешь, вот, ну, есть такие самолюбования, <смех> ну, вот, на видео, и, конечно, туркам это нравится, господи. Вы снимаете так, чтобы нравилось Аня Порохина, Аня Галшева, Аня турка. и, собственно, будет вам счастье. Если говорить конкретно про музыку, я еще раз говорю, что музыка, и я считаю, что она влияет на алгоритмы в последнюю очередь. Ну, то есть музыка, она дополняет видео, но она не попадает, ну, то есть не продвигает его в рекомендации вот прям, вот прям вот на 100%. Вот, поэтому есть, конечно, сайты, которые отслеживают музыку, то есть можно так и написать, трендовое видео, там, TikTok или трендовое видео Instagram. И там будет рейтинг звуков, которые популярны в какой-либо стране. И есть такое, что, например, музыка популярна в Индии. Ну, понятное дело, что если ты сделаешь, то, скорее всего, индусам часть покажет, да? алгоритм просто протестирует, будет твой интересный контент или нет. Но я тоже не советую на этом прям сильно зацикливаться. То есть, если уже есть такая штука, что вас показывают не ваши ЦА, то, скорее всего, дело, опять-таки, или вы уже у вас есть эта аудитория, то есть, если у вас уже когда-нибудь были в Турции, и на вас турки подписались, и потом в первую очередь стали лайкать ваши Reels, то, конечно, Инстаграм это считывает, и потом показывает еще больше туркам. Поэтому, в первую очередь, посмотреть на свою аудиторию, которая есть уже сейчас. Вот. Второе, посмотреть на контент вы создаете для той целевой аудитории или нет. Потому что я говорю, что чаще всего бывает, что девушка снимает самолевание, или как она ставит там цветы в воду, к примеру, да, и думает, а почему ко мне там из Таиланда подписываются? Да потому что они не понимают, они думают, что контент для них. Девушка хочет, чтобы на нее СММщики подписывались. Ну, как бы, а СММщикам просто неинтересно, как цветы в воду ставят.
0: Ну, короче, включать немножечко голову и рационально как-то логически мыслить.
1: Так, а если к вопросу о том, что как делать, чтобы Рилсы не только смотрели, но и подписывались? Это, я говорю, что это позиционирование в первую очередь, потому что если будет, во-первых, человек не подписывается, как правило, с первого раза, как правило, он подписывается, там, не знаю, 5-7 касаний, может, на кого-то нужно, да, и если вы будете надоедать вот в рекомендациях, да, то шансы ваши увеличиваются. Плюс старые добрые призывы, типа, это давно всем известно, если ты призываешь, то твоя конверсия увеличивается, ну, не знаю, ну, на 40, ну, на 50% точно. Причем призыв, все его боятся, но призыв можно сделать не просто «подпишись», «подпишись» ради того, чтобы подписаться, да. Призыв э, можно воспринимать как подпишись, я тебе помогу еще лучше, еще больше, да. То есть не какую-то мольбу, а наоборот помощь. Ну и, собственно, какие-то такие уже моменты, типа там деления контента на части и так далее. Но это нужно смотреть на конкретную ситуацию, на самом деле. А про шаги возвращаясь, вот да. ты три шага перечислила. Есть ли еще что -то? Да, это регулярность. То есть очень часто человек, ну, то есть приходит ко мне и говорит, что типа сделай разбор моих рилз. А и там Акцентрибил? Ты... Да. Три и там разбирать нечего. И там как бы три и все они там типа под музыку, и все там, не знаю, ну, вот, ну понятно, да, и как бы все Я, опять-таки, нет такого вопроса, сколько рилс нужно выкладывать, чтобы вот там набрать 17 тысяч. Я выкладываю где-то 2-3 в неделю. Для меня это такой нормальный темп. Сейчас вот эм, из того, что мне нужно было набрать аудиторию на вебинар, опять-таки в том числе с помощью reels я делала 2-3 в день.
0: Я вчера офигела на вебинаре, что ты такая, кто пришел с рилс? И люди такие, я пришла с рилс. Я там... такая,
1: что? Там зарегистрировалось 500 вот сколько-то с чем-то человек, ну, типа, около 500 uh -huh. человек, и учитывая, что это мы делали за 5 дней, а у меня рилсы обычно набирают обороты спустя там, неделю, а тут мы за 5 дней вот сняли просто, там, вот сколько, не знаю, видео 10, почему я их сняла за час, то есть это в основном были видео такие, типа, какие-то нарезки и тексты, и все. и, собственно, люди реально пришли, у нас было вот 500 регистраций, чем тебе не таргет? Я помню, что раньше мы собирали эту аудиторию таргетом, почему я не додумался это снимать в рилс, я не знаю, вот. У тебя просто уже такая жизнь, ну да, вот же твой ну, инструмент, ну, ну, Да, 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 да. Вот, и, собственно, с таргета у нас была регистрация на вебинар, там, не знаю, ну 30 рублей, может быть, за человека, и, ну, как бы 30 умножить на 500, то как бы дофига. А сейчас это такое бесплатное, и ты потратил на это, ну, не так уж много времени, и ты такой, окей, прикольно, спасибо, я буду пользоваться. Так, возвращаясь к регулярности, то есть, ä, понятное дело, что если вы будете выкладывать, там, три ролика в день, то у вас будет больше шансов, что какой-то из них залетит, и вы Быстрее даже сами адаптируйтесь, да, но тут важно очень не надо есть своей аудитории. <laughs> но я говорю, что для меня нормальный темп это 2-3 видео в неделю. Вот. И благодаря нему я нормально и расту, и все. Пятый пункт, э, пятый шаг это анализировать э, вообще свою статистику спустя время. У нас есть правило на Real что мы анализируем статистику спустя две недели. Потому что очень многие люди, наверное, со сторис, вообще с любым, наверное, контентом так, э, когда они выкладывают контент, они начинают смотреть типа начало, ну, как просмотр, какая хват. С захватами
0: это просто какая-то жесть. Люди выкладывают такие, знаешь, и смотрят, ну, типа, досматриваемость. Сразу их а, ну, выложили. Или между сторис, которая висит 23 часа, и сторис, которая висит 2 часа, и говорят, Аня, мне не досматривают, типа, у меня там, допустим, 1000, а досмотрели 200. Я такая, так у тебя этот сторис висит 23 часа, <сёк> <сёк> а этот сторис 2 часа. Ну логично, что люди не сидят же 24 на 7, да. вот так и вот. Ждут, пока ты <сёк> да, <сёк> <сёк> и рилкусно
1: так же. Но здесь я еще раз говорю, что у меня часто алгоритмы, типа, сначала показывают на своих э, моих подписчиков, а потом они уже начинают залетать. И у меня очень часто видео залетает спустя две недели. И такое вот прям случается очень часто. А люди, они выложили рил. А еще бывает, не выкладывают рилс в час ночи, и такие типа: а у меня 10 просмотров. Все, рилс не работают, Я не выкладываю 2 видео в час ночи, и все. Это не рабочий инструмент, все, буду сидеть дальше на пупе Поэтому анализируйте свою статистику, обязательно анализируйте, но спустя какое-то время. Не тратьте, пожалуйста, свою энергию на то, чтобы вот-вот, а, где, где просмотр, где комментарий? Будут тратьте вот эту вот энергию, вот этот вот свайп, обновление лучше на то, чтобы снять новое видео. Это будет намного эффективнее и полезнее.
0: Да, от того, что вы свайпаете, обновляете свой директ, когда вы только да. выложили вам вот спустя 5 секунд никто не ответил. От того, что вы просто реально вот свайпаете обновления, короче, ничего не поменяется. Направьте реальные эти силы немножечко в другое русло.
1: Следующий пункт — это анализировать, что происходит в рекомендациях, то есть развивать свою насмотренность. Когда вы смотрите видео, обязательно смотрите, это видео попало вам в рекомендации не просто так. То есть оно почему-то попало к вам в рекомендации. Почему? Скорее всего, там будет какое-то, может быть, необычное начало. Возможно, там будет какой-то контент, не знаю, что-то там будет. Даже если это цветы в вазу, то скорее всего, эти цветы вам показываются не потому, что это цветы, а потому, что это вдохновляет вас на что-то. Вот, поэтому обязательно смотреть, почему анализировать, вот развивать вот это критическое контентное мышление. Так, давай поговорим
0: еще про алгоритмы. Если они вообще в reels? Работают ли они? Не знаю, что-то о них знаешь, потому что алгоритмы это всегда что-то такое, знаешь, загадочное. Все мы знаем, что никто их на самом
1: деле не знает, но вот что ты можешь сказать об этом? Это тоже моя любимая тема. Люди не начинают снимать reels, пока типа я не узнаю алгоритмы. На самом деле нужно понимать, что алгоритм это робот, и все, что он делает, это отсматривает то, что человеку нравится, и подбирает, что вероятнее всего ему понравится еще. И второй момент это он Отсматривать то, что нарушает правила платформы. Голый там себя выложил ты, да, или там, не знаю, убиваешь ты кого-то на видео. Это все, конечно же, отсматривает алгоритмы, и, если что, снижает охват. Все, больше ничего знать не нужно. Ну, понятное дело, что есть какие-то особенности и ВКонтакте, и в Инстаграме, но эти особенности есть в открытом доступе. и Я, например, вчера на вебе говорю: ребят, вот эти особенности, вот эти алгоритмы, вам чего недостаточно, можете не ходить ко мне на курс, не все написано. Вот просто нужно посмотреть, как это на другом контенте. Но самое интересное, что, Люди ну, не заходят, они не смотрят открытые источники, они любят придумывать, что вот эта музыка зайдет, а вот это... Ну, если еще
0: выложить в определенное время, то уж тогда точно залетит. А еще
1: так рек. Да, точно. Вот. Ну или там, не знаю, какой-нибудь кадр особенный, цветы поставить специально. Вот. Поэтому здесь алгоритм, опять-таки, они открыты. Их можно всегда посмотреть. И алгоритм не нужно к нему, не нужно знать каждый винтиков своего алгоритма и там платформы. Есть какие-то особенности, например, Инстаграм очень смотрит на то, чтобы, например, по звуку переходили и воссоздавали по твоему звуку новый контент. То есть не обязательно это должен быть оригинальный звук, но если ты используешь какую-то мелодию и ты призываешь людей участвовать дальше в, ну, в этом тренде, в этом флешмобе, то это, как правило, влияет очень хорошо на видео. Вконтакте, например, нельзя материться. И они это тоже отслеживают. По рекомендациям я не сильно вижу, но они говорят, что они отслеживают. Так, слушай, а можем ли мы
0: определить, допустим, знаешь, там топ-3 пункта каких-нибудь видео, которые с большей вероятностью точно, там, не знаю, залетит наперед просмотры. Можно ли как-то, знаешь, может быть, какие-то
1: топ-3 темы? Ну, топ-3 темы это нужно понимать, какая целевая аудитория. Есть три метрики, наверное, как я бы сказала, на которые стоит обращать внимание. Первое это, конечно, понимание своей целевой аудитории. То есть, например, если вчера у меня на вебинаре, я тоже часто повторяла эту фразу, что мне ставят огонечки не потому, что я гениальна, ну, это возможно тоже, но просто потому, что я знаю свою целевую аудиторию, я знаю, на каком он на языке говорит, и когда я повторяю эту фразу, они такие, вау, как классно, поэтому первое это знать свою целевую аудиторию, ну, сюда же можно отнести актуальность, ну, какой-то инфоповод, то есть, условно, видео про инфо-цыган очень круто бы зашло, когда была тема с Блиновской и Собчак, это все обсуждают, это все шерили, если там записывать В первый же день, условно, да, это будет Тоже актуально, аналогично с праздниками Например, там, тема про романтику про 14 февраля Будет актуальна, если вы будете снимать За неделю до 14 февраля Потому что у всех будет такое настроение да Такое романтичное, все дела Второй момент — это длительность видео Очень часто люди вроде снимают Крутые ролики, даже, ну, там, экспертные Или просто эстетически но она длинная Ну, типа, ты успеваешь... Особенно но...
0: если она длинная и не динамичная
1: Да, 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 то есть очень часто вроде как бы все красиво красиво, и музыка подходит, и текст крутой, и все крутое, девушка красивая, но оно идет 30 секунд, ну, господи, ты уже устал на 10 секундах, какие 30? Вот, поэтому очень часто все очень муторно с длительностью. Ну, и самое главное, первые 3 секунды — это хук так называемый, то есть э, мы решаем, свайпать или нет по первым там, даже не трем, я говорю обычно одну-две секунды, это, как правило, или заголовок, или какой-то, ну, вот, необычный кадр, то есть обязательно вот это. Слушай, вот я всегда, когда меня спрашивают про Рилс,
0: я себя не позиционирую, естественно, как эксперт по Reels, но я всегда говорю, обращайте внимание типа, именно на то, как э, ваш ролик типа, соответствует досматриваемость и пересматриваемости. Mm -hmm. Ну, то есть, условно, все равно ты же должен как бы, да, вовлечь как-то, да. чтобы досмотрел до конца, и как бы лучше будет, если там твой ролик пересмотрят вообще несколько раз. Ну и плюс всякие там лайки, комментарии и все прочее, это, конечно, уже, ну, такое, типа, второй момент, вот, но досматриваемость и пересматриваемость как будто бы, ну, знаешь, соответствует тому, что
1: там Reels но Ну, это то же самое, как со сторис. Тут, я uh -huh. говорю, что тут миллион просто факторов. Понятное дело, что если вас будут сохранять, пересылать, лайкать, комментировать, это будет все намного эффективнее. Но я говорю, что три самых топовых, мне кажется, что это как раз-таки ЦА, длительности первые три секунды. Но, опять-таки, я не за то, чтобы было много просмотров. Я, например, люблю, когда мои видео заходят не на миллион просмотров, а на, не знаю, 50 тысяч. Для меня тоже уже все видео зашло, Мне кажется, тут важно не количество, круто. а качество. Да, 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 то да.
0: есть у тебя может быть, не знаю, ролик, наберет 10 тысяч просмотров да. и принесет тебе 5 тысяч людей, да. а может там миллион, ну и как бы и, и... и турков. Да, mm -hmm. <laughs> да. Слушай, Аня, давай еще. Вот мы с тобой уже на протяжении нашего выпуска так немножечко поговорили, все равно задели мифы, которые mm -hmm. ходят вокруг Криос. Давай сначала вот такие самые вообще топ какие-нибудь мифов, да, вот про музыку мы уже сказали. Про редактор. Про редактор. Да. Про время.
1: Про время. Есть ли что-то еще? Моя любимая и этот вопрос как будто застал меня врасплох. Что, <смех> <смех> Я, Мне кажется, моя память, сознание пытается это,
0: знаешь, наоборот удалить. <смех> <смех> ну, слушай, давай тогда вот так. вот. Я тебе буду называть да. какое-то выражение, ты скажешь, это миф или нет. Итак, Reels — это то же самое, что и TikTok. Что хорошо
1: залетает в TikTok, то же самое залетит и точно в Reels. Я не могу здесь сказать, как нашу Дудя, Blitz, да, нет. <смех> Потому что здесь зависит от контента. Понятное дело, что TikTok... Во-первых, TikTok от Instagram отличается. В Инстаграме больше контекста продаж. В TikTok у вас нету сториз, у вас нет постов, и у вас весь ваш контент это эти видео. Поэтому, ну, как бы немножечко разный контекст. Но я еще раз говорю, что самое главное правило, если вас понимают в Тиктоке, если вас понимают в Инстаграме, если одна целевая аудитория, почему нет? Поэтому, ну, здесь нужно смотреть на конкретный случай, но, вот так вот. Я говорю чисто так, как... Ну, лучше так, чем ты нас обманешь.
0: Да, конечно. Выкладывайте. Выкладывайте везде одинаково. Нет, ну
1: выкладывайте, да, но я говорю, что, ну, не ждите, что оно должно везде одинаково звучать. Это просто будет ложное обещание, если да. ты сейчас скажешь да. просто да". да, да, я понимаю. Следующее, существует ли определенное время, в которое, если ты выложишь видео, то оно точно залетит? Есть так называемый буст, то есть я не могу опять-таки сказать на сто процентов, да, но есть так называемый буст от подписчиков, то есть условно, если вы выкладываете видео, то ну типа подписчики ваши это подхватывают, дают какой-то буст видео, соответственно, возможно, оно залетит лучше. Но опять-таки это не подтверждает Инстаграм. Я тоже когда-то вижу это, когда-то нет, поэтому здесь так. Такое.
0: Ну и в целом, раз мы говорили о том, что анализировать статистику спустя две недели, да. Да, говорить о том, что насколько вероятность того, что видео залетит именно потому, что там в первый час да, да, да.
1: у тебя там про, больше всего про взаимодействие, тоже под вопросом. Под вопросом, потому что я говорю, что чаще всего именно на холодную аудиторию оно залетает спустя время. Но опять-таки здесь вопрос, возможно, сколько твоих подписчиков увидело видео? Возможно, не в первые ну, минуты, да, но вообще сколько она увидела. Потому что бывает так, что ты выкладываешь Reels, а у тебя подписчики его не видят, хотя ты как бы в ленту выложил его. Так, следующий миф или не миф — в Reels не
0: любят смотреть видео дольше 15 секунд. Я думаю, тут тоже есть развернутый а, ответ. Да, есть
1: развернутый ответ, потому что самое главное — это удерживать внимание. То есть, условно, это то же самое, как с подкастами. Вот подкасты любят слушать больше 30 минут или нет? То есть, если ты говоришь интересно,
0: да... Это и... даже фильмы, но даже давайте фильмы. будем честны. Да, да, да. С, каждым, с каждой единицей контента нужно просто понимать, даже если... Блин, я недавно смотрела YouTube-ролик, который длится 5 часов. Я ну, тоже, кстати, смотрела. <свят> вот, ну то есть о чем вы говорите? То есть тут важно все таки да. понимать, насколько ты
1: можешь до конца удержать внимание. Да, да, все верно. И тут дело вот как ты можешь удержать. Ну, понятное дело, что если вы только заходите в этот формат, то лучше начинать там 8-10 секунд даже. Когда вы научитесь 8-10 секунд удерживать, особенно если это какие-то эстетические видео, да, там вообще может от 6, тогда окей, переходите к следующему этапу, да, снимайте там на 15 секунд. А если это экспертное, бывает, что ты наоборот за эти 6 секунд, ты, ну какой экспертность ты раскроешь. Там может быть, на 20 секунд. Ну, то есть это нужно опять-таки смотреть на тему. Ну
0: и то вот даже, я думаю, ты заметила, что я обожаю, допустим, снимать ролики, которые такие, типа, под какой-нибудь смешной звук, mm -hmm. но в теме своей экспертности. Да. И там же некоторые ролики реально есть по 5 секунд, да. но они из-за того, что экспертный, да. как бы я сложное объясняю простым языком. И Через это, су да, это супер залетает. Да. Так, а существует ли определенная музыка, сняв видео, под которую ты твое видео точно залетит?
1: Да, мое отношение то, что музыка, конечно, это хороший канал для дополнения видео. Ну то есть условно, если мы говорим какую-то грустную речь, то, скорее всего, на фоне будет какая-то такая грустная музыка хатика. Я когда слышу эту музыку, я рыдаю. Хотя как бы ну собака, ну ждет, uh -huh. ну и что. Но из-за вот этой музыки, которая вот нагнетает, да, ты начинаешь рыдать. Вот в рилс э, тот же самый эффект. То есть условно бывает, я просто смотрю, какая-нибудь бабушка в рилс да печет пироги, но она при этом музыку тун-тун ставит и такой типа. Блин, а если бы она поставила какую-нибудь там не знаю советскую, вот это был бы вайп крутой и это бы дополняло видео. Поэтому здесь я бы смотрела в первую очередь не на тренды, а как это видео дополняет, дополняют ли твое видео. Ну и вообще мне
0: кажется, вот это вот знаете, короче вот когда я вижу uh, reels, где написано сними ролик под эту музыку и она точно залетит, это видео залетает только у того человека, который так пишет, потому что все да. переходят под эту музыку, да. снимают под нее видео и как бы за счет этого она набирает от обороты.
1: Я сегодня сделала рилс такой, что теперь типа, я сначала так начала, а потом такая uh -huh. очень серьезно. Да, я видела, поставила <с лайк,
0: сохранила, пересмотрела. Так, ну и давай последнее. Просмотры рилс
1: плохо конвертируются в подписчиков. Зависит от контента. Я еще раз говорю, что если вы снимаете, вы эксперт по СММ, но снимаете там не знаю на какую-то очень широкую аудиторию, то понятное дело, что у вас будет конверсия просмотров много, но конверсия меньше. А если вы там и призываете и делаете супер Целевой контент, то это будет намного эффективнее.
0: Слушай, ну я думаю, на этой ноте мы можем и завершить.
1: Ань, спасибо тебе огромное, что
0: ты пришла. Я надеюсь, что для наших подписчиков будет вообще супер полезно. Наших подписчиков и слушателей будет супер полезно узнать вообще больше о Рилс и понять, что на самом деле Reels — это не что-то непонятное. Все супер логично и все супер понятно. Главное, чтобы вы в этом разобрались. Я благодарю вас, что вы прослушали этот выпуск. И, конечно же, не забывайте ставить звездочки и писать отзывы в iTunes, подписываться на Яндекс музыки и других площадках. Скоро услышимся. Пока-пока.
1: Я не сказала, что спасибо большое, что пригласила. Ну, можешь сейчас. Спасибо большое,
0: что пригласила. Саш, ты там вставь куда-нибудь.